0: Les ofrecemos a continuación en Radio María una conferencia titulada El corazón de Jesús en el catecismo del padre Luis María Mendizábal. Y voy a hablar sobre un tema muy concreto del catecismo, que es el corazón de Jesús en el nuevo catecismo o catecismo de la iglesia católica y he encontrado he recogido pues no siempre textos que eh, proponen la devoción al corazón de Jesús esto es lo que, el primer aspecto que me parece importante sino que tienen el contenido del espíritu la espiritualidad del corazón de Jesús Creo que se pueden citar unos 26 números donde eh, se refiere de alguna manera, no digo siempre de forma explícita, pero al menos en el contenido a lo que es la espiritualidad del corazón de Jesús. Y creo que esto ya es importante. Me parece que es una lección más de que si queremos meter a las almas en el corazón de Cristo, no tenemos que abusar demasiado de hablar de devoción al corazón de Jesús, ni querer citar siempre el corazón de Jesús. Lo que es importante es el contenido, lo que en esa fórmula se expresa y que luego se vive en todos los aspectos de la vida cristiana. Juan Pablo II decía Dice que el catecismo es una sinfonía de la fe. Sinfonía de la fe. Y realmente el lenguaje que se emplea, la manera de presentar, está lejos de una especie de esquemas, esquemas así matemáticamente formulados, sino que dan un espíritu continuamente, el espíritu de la iglesia. Hay algunos números que son especialmente centrales para esta espiritualidad del corazón de Jesús, que los citaré. Otros, pues, van indicando ese contenido. Voy a comenzar siguiendo un poco por orden numérico. La primera referencia que llama la atención, aunque creo que no es estrictamente el corazón de Jesús, pero sí el espíritu, aparece en cuando en el comienzo en la primera parte de la profesión de la fe se habla del Espíritu Santo intérprete de la Escritura estamos en un elemento fundamental la Escritura y al decir esto dice el Concilio Vaticano II señala tres criterios para una interpretación de la Escritura conforme al Espíritu que le inspiró es muy importante la interpretación de la Escritura ya sabemos que se ha pretendido con la teología de la liberación una nueva clave de interpretación a través del análisis marxista de la, del materialismo histórico y la iglesia lo que ha hecho es decir esa clave interpretativa no es válida es lo que ha dicho la iglesia esa no es válida eh, dice tres criterios para esa interpretación primero prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Ese es el número 112. En efecto, por muy diferentes que sean los libros que la componen, la Escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón abierto desde su Pascua. Yo creo que esto es una expresión que es de una riqueza muy grande. Sí, de Hugo de San Víctor. Pero tal como lo pone, es de una riqueza muy grande. Porque Cristo aparece como centro y corazón de las Escrituras. Y se dice, abierto desde su Pascua. Y ese abierto yo creo que tiene el doble sentido, el corazón abierto. El corazón de Cristo abierto desde la Pascua cuando la lanzada del soldado abre el costado, que es signo de que se ha abierto el corazón de Cristo, el corazón del Señor. Y por lo tanto, queda así abierto desde su Pascua, desde la Pascua y la referencia es a Lucas, donde con, yendo con los dos de Maús les descubre el sentido de las Escrituras, después de que tiene su corazón abierto. Por lo tanto, podríamos decir que, el centro, o diríamos, la unidad de las Escrituras, es el corazón de Cristo. La unidad de las Escrituras. Cristo, corazón de las Escrituras, y el corazón abierto de Cristo desde su paso. Y añade, y es una cita de Santo Tomás, el corazón de Cristo designa la Sagrada Escritura que hace conocer el corazón de Cristo. El corazón de Cristo designa la Sagrada Escritura. Ese, que hace conocer el corazón de Cristo vendríamos pues a decir que esa síntesis que es el corazón de Cristo es porque al fin y al cabo todo lo que pretende la Escritura es darnos a conocer el corazón de Dios y nos lo hace a conocer en el corazón de Cristo esa conexión corazón de Cristo revelación del corazón del Padre aparecerá en otro lugar en el mismo catecismo pero es muy hermosa esta expresión. Ese corazón, corazón de Cristo, estaba cerrado antes de la pasión porque la Escritura era oscura. Pero la Escritura fue abierta después de la pasión porque los que en adelante tienen inteligencia de ella consideran y disciernen de qué manera deben ser interpretadas las profecías. ¿Eh? Cristo, pues ahora sabemos les dio el sentido de las Escrituras y el sentido de las Escrituras era la Pascua de Cristo después de realizada, está abierto ese corazón de las Escrituras que es el corazón de Cristo el número 125 eh, lo salto un momento al menos donde se nos dice que los Evangelios son el corazón de todas las Escrituras los Evangelios que tendríamos los evangelios corazón de todas las escrituras eh, Cristo corazón de los evangelios corazón patente de los evangelios y de esta manera tendremos como una síntesis de todo en lo más central de la profesión de fe la interpretación de las escrituras ahí encontramos el corazón de Cristo con esta repetición Y vamos al 113, y aparece otro criterio, el primer criterio de para interpretación de la Escritura es una atención a la unidad de la Sagrada Escritura. Pero el segundo criterio, leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. También esto es importante, no yo metido con mi libro y las arqueologías, sino es en el tra la tradición viva de toda la iglesia porque el Señor lo ha confiado a su iglesia y es la iglesia la que lleva en su corazón la escritura, la, la revelación dice así, según un adagio de los padres y aquí pues la traducción no es del todo fiel porque, porque si lo es claro sacra escritura, vamos a decir el texto en latín primero Sacra Scriptura principalius est in corde ecclesie quam in materialibus instrumentis scripta. La traducción no es correcta, digo la Sagrada Escritura está más principalmente en el corazón de la iglesia que en la materialidad de los libros escritos. No es. La frase es la Sagrada Escritura está escrita más principalmente en el corazón de la iglesia que en los instrumentos materiales. La sagrada escritura escrita, no en los instrumentos escritos, sino podrían ser columnas, podrían ser piedras, podrían ser monumentos, pero está más en el corazón de la iglesia que los instrumentos materiales. Y en, en efecto, dice, la iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la escritura. <coughs> ¿Aquí en qué sentido podemos decir hay una referencia al corazón de Cristo, a esta dimensión del corazón? Pues en el sentido de que está en el corazón de la Iglesia. Yo haría una referencia, al margen del catecismo, a una frase que eh, el Papa Juan Pablo II pronunciaba con ocasión de la canonización de San Claudio de la Colombière. Y decía el Papa, en esa frase, para la nueva evangelización es necesario que el corazón de Cristo se reconozca en el corazón de la Iglesia. Entonces, el corazón de la Iglesia es el corazón de unido a Cristo. En el corazón de la Iglesia, todo lo que nosotros decimos la Iglesia cuerpo de Cristo, la Iglesia esposa de Cristo, todo eso supone la sintonía de corazón, y por lo tanto, en el corazón de la Iglesia está la sintonía del corazón de Cristo, y la misma Sagrada Escritura hay que interpretarla según el criterio de atención a que está en el corazón de la Iglesia, más que en instrumentos escritos, y que por lo tanto hay que tener esa sintonía con el corazón de la Iglesia. Bien. Estos son los tres primeros números, 112, 113, 125, en un punto que, como digamos, es clave. En, eh, en el número 368, todavía hablando del, de la Escritura, número 368, se dice y se da una definición de lo que es el corazón. Hablando de corpore et anima unus, del hombre, cuerpo y alma, uno solo, uno de cuerpo en cuerpo y alma. Y al último número de ese, de ese apartado, que es el, el, la numeración el 368, dice, «La tradición espiritual de la Iglesia también presenta el corazón en su sentido bíblico, de lo más profundo del ser» donde la persona se decide o no por Dios. Hay una indicación en el Catecismo, por lo tanto, del sentido del corazón que refiere bíblicamente esa profundidad del ser. Esto vale del corazón de Cristo también, la profundidad de su ser, el contenido de ese amor con que Él los ama y lleva adelante la redención. Pero llegamos al número 478, y aquí, el título de este número es directamente El corazón del verbo encarnado. Yo quisiera decir que es el primer catecismo, y es catecismo de la Iglesia Católica, que incorpora tan vivamente y tan expresamente el espíritu y la espiritualidad del corazón de Jesús. No había esto ni en el Catecismo de Trento, ni en el Catecismo de San Pío V de Trento, ni en el Catecismo de San Pío X, Catecismo para los párrocos, pues no ha habido. Y se han intentado a veces hacer una especie de apartado en el Catecismo, que se llamó Catecismo del Corazón de Jesús, dando unas ciertas fórmulas, que es corazón, que es el corazón de Jesús, que se venera, que se respeta, etc., pero todo eso dejaría al corazón de Jesús siempre al margen. Lo hermoso del catecismo es que se ha cumplido lo que es el ideal, que aparezca el corazón de Cristo como en el núcleo del mensaje cristiano. Ahí está. Y esto es lo que hay que transmitir mucho, que es el núcleo, es el corazón del Salvador, el corazón de Cristo, que no es al lado de Cristo entrar en una especie de devoción parcial y marginal sino es entrar en el corazón de Cristo en lo más profundo del misterio de Cristo llegar hasta el corazón del misterio de Cristo y esta es la línea que sigue el catecismo por eso habla con una gran libertad no rehuye el corazón de Jesús formalmente pero presenta su contenido a la manera como suele hacerlo el Papa Juan Pablo II que eh, no dice, no tiene importancia hablar del corazón de Jesús y no habla, pues eso es darle importancia ¿no? es cuando ahora en las razas dice lo mismo negro que blanco pero los negros quieren bañarse de blanco pues no es lo mismo si es lo mismo, pues déjelo es lo mismo, ¿no? Es, ese mismo empeño en quitarlo indica que no es lo mismo ¿no? pues aquí sería igual, si uno se empeña en decir, no hay que citar al corazón de Jesús porque no tiene importancia pues ya le está dando importancia entonces, en el Papa y en el Catecismo <coughs> hay ese tono de que no se rehuye el hablar del corazón de Jesús, pero no se empeña uno en estar hablando siempre. ¿eh? Esto es lo que da ese tono de distensión, de serenidad y de la profundidad del contenido, que eso sí lo mantiene, como hemos visto en la Sagrada Escritura. Aquí está hablando de Cristo en la Cristología y habla en ese párrafo cómo es hombre el Hijo de Dios y habla el alma y el conocimiento humano de Cristo la voluntad humana de Cristo el verdadero cuerpo de Cristo el corazón del Verbo Encarnado en esa línea pone ese título y ahí hay una cosa muy condensada de lo que es en verdad el corazón de Cristo Jesús y estos son los puntos clave durante su vida su agonía y su pasión, nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros y se ha entregado por cada uno de nosotros. Esto es lo fundamental del corazón. Y esto es lo que siempre se ha repetido y donde en ocasiones se le ha objetado. Lo que importa es, como me muestra su corazón, es, mira este corazón que tanto ha amado a los hombres. Quiere decir, Cristo... Me ha amado a mí, me ha tenido presente en el momento de su inmolación Y aquí lo afirma el catecismo Y esto es muy importante. En su vida, durante su vida, su agonía y su pasión. Nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros. Y se ha entregado por cada uno de nosotros. Y como confirmación o base de esto, cita el Galapas 2.20. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Añade, nos ha amado a todos con un corazón humano. También esta es la indicación. El amor humano, corazón humano. Ha amado con su corazón de hombre. Es verdad que al hablar del corazón humano, entramos en un punto que es muy delicado. Muy delicado porque es muy bello al mismo tiempo. Y es la cuestión de que, ¿hasta qué punto se puede hablar de amor humano, simplemente humano? Corazón humano, sí, se entiende muy bien, corazón humano. Amor humano, ¿por qué? ¿Dónde está ahí? Porque el corazón es el punto de unión de la humanidad y divinidad en Cristo. ¿En qué sentido? Si yo hablo del amor humano de Jesús, estoy hablando de ese amor ese amor en él, en su humanidad, pero el amor y el amor verdadero es donación de sí mismo y es donación de la persona, si es amor. No es un sentimiento nada más, no es una sensiblería, sino el amor es don de sí. Ahora bien, en el amor humano de Cristo, si Cristo se da amando, lo que se da es su persona divina, que es la única persona de, la, de, la, de Cristo, de, es, por lo tanto, implica esa persona divina en el amor humano. Por lo tanto, amando, se da él personalmente, la persona, la persona es la persona divina. Por lo tanto, el corazón humano nos está hablando de esa riqueza, de esa potencia de la humanidad de Cristo, con su corazón, donde está implicado el corazón como signo y como parte en su resonancia en el hombre, y nos ha amado a todos con ese corazón humano, con el que entregó su vida, pero se entregó a sí mismo. Por esta razón, y esta es la frase que a mí me ha llamado la atención, porque algunos pues habrán hecho gestos, el sagrado corazón de Jesús, lo llamas, el sagrado corazón de Jesús traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación es considerado como el principal indicador y símbolo del amor con que el divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres o sea que nos coloca ahí como en el centro, la síntesis el corazón del Verbo Encarnado el corazón simboliza, indicador y signo, símbolo del amor, del amor del Padre. Pues sí se puede decir del amor del Padre, y, y lo dice la encíclica Urieti Aquas esta es una, una cita de la encíclica Urieti Aquas pero del amor del Padre en cuanto revelado en Cristo. El amor del Padre, porque Cristo es revelador del Padre. Y el corazón de Cristo nos revela el amor del Padre, que así ama al mundo, que entrega a su Hijo. Le revela, nos revela. Y por eso, en ese sentido, también ahí veneramos el amor del Padre, en la redención. Viendo a Cristo, vemos el amor del Padre, en el corazón de Cristo, el corazón del Padre. Pero también el corazón de Cristo Redentor, porque lo que nos salva a nosotros, formalmente, no es el amor del Padre, es la, el que causa y pone en movimiento la redención, pero lo que nos salva a nosotros es el amor del Hijo de Dios hecho hombre, Cristo, que se entrega por nosotros, ofrece su vida por nosotros, y de esta manera nos redime, nos redime el amor, el corazón humano de Cristo. Ese corazón que aparece así en toda la vida, en la agonía y en la pasión. Más adelante, en el número 542, se habla todavía de que del reino de Dios, en el comienzo de los misterios de la vida pública, parece el bautismo. El catecismo va recorriendo lo que hacemos en ejercicios que son los misterios de la vida de Cristo y los va presentando. Y ahí propone el bautismo de Jesús las tentaciones de Jesús, el anuncio del reino de Dios, y ahí, en ese anuncio del reino de Dios, el reino de Dios está cerca, dice en el número 542, Cristo es el corazón mismo de esa reunión de los hombres como familia de Dios. Cristo es el corazón mismo de esa reunión de la familia de Dios los convoca en torno a Él por su palabra, por sus señales que manifiestan el reino de Dios, por el envío de sus discípulos. Ese, y sobre todo realizará la venida de su reino por el gran misterio de su Pascua, su muerte en la cruz y su resurrección. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. A esta unión con Cristo están llamados todos los hombres. Tenemos pues, Cristo es el corazón mismo de esa reunión de hombres es el corazón del reino y de la iglesia, Cristo en ese sentido no dice el corazón de Cristo pero indica que es por esa unión de amor en torno a él luego en el, siguiendo los mismos misterios en los pasos de los misterios cuando Jesús llora sobre Jerusalén porque habla de una visión anticipada del reino, la transfiguración, luego la subida de Jesús a Jerusalén. Y al entrar en Jerusalén dice, Jesús recuerda el martirio de los profetas que habían sido muertos en Jerusalén. Y dice, persiste en llamar a Jerusalén a reunirse en torno a él. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos? Como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas. Y no habéis querido. Cuando está a la vista de Jerusalén, llora sobre ella y expresa una vez más el deseo de su corazón. El deseo de su corazón. Si también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. El deseo, el anhelo de su corazón, cuando llora sobre Jerusalén. El número 580 que habla de eh, Jesús y la ley, Jesús y la ley, en el número 580 dice esta palabra que la ley está en el corazón de Cristo, que ahí está puesta la ley. Y fijaros que en realidad el mismo simbolismo del corazón con la cruz, en los escritos de Santa Margarita, ella lo interpreta eh, poniendo esa cruz como su ley en medio de mi corazón, su ley, su voluntad en medio de mi corazón. Y ahí pone la cruz, indicativo pues, en el simbolismo clásico de la, del culto al corazón de Jesús de la ley. Y dice el texto del Catecismo, en Jesús... La ley ya no aparece grabada en tablas de piedra, sino en el fondo del corazón. Ahí está. Y lo dice como cumplimiento de Jeremías 31, 33. En el corazón del Señor, en su corazón, está la ley. En el número 609, siempre todavía en estos misterios de Cristo, eh, es un número muy hermoso, muy profundo, donde se va a describir cómo se realiza la redención. Y lo titula si Jesús acepta libremente el amor redentor del Padre. Jesús dice, al aceptar en su corazón humano el amor del Padre hacia los hombres, los amó hasta el extremo, porque nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. ¿Eh? O sea que es al recibir, aceptar, en su corazón humano, el amor del Padre hacia los hombres. Es la expresión famosa de Santo Tomás. Santo Tomás comentando la frase de San Pablo, en que dice, así amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo, entregó a su Hijo, se pregunta eh, ¿cómo entregó a la muerte a su hijo el padre? y da esta respuesta cuando puso en el corazón del hijo el amor a ellos a los hombres, ese amor extremo lo entregó a la muerte el amor que nos tenía y como él se lo infundió al infundirle ese amor pues lo entregó a la muerte pues viene a ser eso al aceptar en su corazón humano el amor del Padre, los amó hasta el extremo. Los amó con ese amor. Hay en el número 612, estamos ya en el camino de la agonía, de la, de, la, de la pasión, hay un título, la agonía de Getsemaní. Y se desarrolla esto, la agonía de Getsemaní. Y se dice también así, el cáliz de la nueva alianza, que Jesús anticipó en la cena al ofrecerse a sí mismo, lo acepta a continuación de manos del Padre en su agonía de Getsemaní. Haciéndose obediente hasta la muerte, Jesús ora, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz. Al aceptar en su voluntad humana que se haga la voluntad del Padre, acepta su muerte como Redentora para llevar nuestras faltas en su cuerpo sobre el madero en esa voluntad humana ahí está el corazón humano de Cristo con amor, porque repite eso que es por amor ¿eh? o sea que lo acepta de esta manera que es, a diferencia de la nuestra está perfectamente exenta del pecado que es la causa de la muerte pero está asumida por la persona divina del príncipe de la vida del que vive y al aceptar en su voluntad humana se haga la voluntad del Padre, acepta su muerte como redentora, para llevar nuestras faltas en su cuerpo sobre el madero. La muerte de Cristo se presenta en el Catecismo como el sacrificio único y definitivo, y en ese lugar no se menciona el corazón, pero se dice que es la ofrenda del Hijo por amor para reparar la ofrenda del Hijo por amor para reparar vamos a ver el texto que es muy hermoso 614 este sacrificio de Cristo es único da plenitud y sobrepasa a todos los sacrificios ante todo es un don del mismo Dios Padre es el Padre quien entrega al Hijo para reconciliarnos con Él al mismo tiempo es ofrenda del Hijo de Dios hecho hombre que libremente y por amor ofrece su vida a su Padre por medio del Espíritu Santo para reparar nuestra desobediencia. Formulación muy densa, en lo sustancial, sin meterse en teorías teológicas, pero dando el contenido de la fe, que es esta realidad. Cristo entrega libremente y por amor hace la ofrenda de sí mismo. Ofrece su vida al Padre para reparar la ofensa, la desobediencia. Igualmente, ahí mismo, eh, explicando todo este campo de la redención, dice así en ese número 616. El amor hasta el extremo es el que confiere su valor de redención y reparación, de expiación y de satisfacción al sacrificio de Cristo. Nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida. El amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos por tanto murieron. Ningún hombre, aunque fuese el más santo, estaba en condiciones de tomar sobre sí los pecados de todos los hombres y ofrecerse en sacrificio por todos. De modo que tenemos esta, esta lección y esta enseñanza explicitada, que tampoco quizás lo encontrábamos de una manera tan formal a saber que el amor hasta el extremo, es decir, el, lo que llamamos el corazón de Cristo, que no significamos la, la, el, el órgano material, sino el amor hasta el extremo del corazón de Cristo, es el que da, confiere, valor de redención, de reparación, de expiación y satisfacción al sacrificio de Cristo. Bien, entra ahí el aspecto de reparación al que quiero hacer luego alguna referencia en base a la... A lo que el Papa enseñaba en ocasión de la canonización de San Claudio la Colombia. En el número 694, todavía también eh, en un tema que es muy, muy nuestro, que es el tema del Espíritu Santo, pues bien, en el número 694 se dice que el Espíritu es el agua. El agua que brota, es, dice así, el Espíritu es pues también personalmente el agua viva que brota de Cristo crucificado como de su manantial y que en nosotros brota en vida eterna. Al hablar pues de los símbolos del Espíritu Santo. El agua que brota del costado abierto de Cristo, el agua viva que viene de Cristo crucificado. El número 759 es uno de los más centrales para... hablando de la Iglesia, la profesión de la fe, creo en la Santa Iglesia Católica. Y en ese número 759 propone un designio nacido en el corazón del Padre. Lleva... Esa terminología, el corazón del hombre, el corazón de Cristo, el corazón del Padre. Entonces, el designio de la Iglesia nace en el corazón del Padre. Y tiene esa frase muy densa, en que realmente aparece el corazón de Cristo, y lo se confirma en el número 1439, como revelación del corazón del Padre, y aparece el sentido trinitario del corazón de Jesús que el catecismo presenta dice ese número 759 el Padre Eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina a la cual llama a todos los hombres en su Hijo Dispuso convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia. Esta familia de Dios se constituye y se realiza gradualmente a lo largo de las etapas de la historia humana según las disposiciones del Padre. En efecto, la Iglesia ha sido prefigurada desde el origen del mundo y preparada maravillosamente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua Alianza. Se constituyó en los últimos tiempos se manifestó por la efusión del Espíritu y llegará gloriosamente a su plenitud al final de los siglos. Y ese es el designio nacido en el corazón del Padre. En, esa, en otro número que he dicho, 1439, dice así, dice, solo el corazón de Cristo, que conoce las profundidades del amor de su Padre, pudo revelarnos el abismo de su misericordia de una manera tan llena de simplicidad y de belleza se refiere a la parábola del hijo pródigo que revela la misericordia del Padre ¿Eh? solo el corazón de Cristo, que conoce las profundidades del amor del Padre pudo revelarnos es decir, el corazón de Cristo es revelación de la misericordia del Padre del designio amoroso del corazón del Padre. Porque en la parábola del Hijo Pródigo lo que se revela es el designio amoroso del corazón del Padre. El número 766 ya en el campo de la Iglesia habla de la Iglesia nacida del corazón de Cristo. La Iglesia. La Iglesia ha nacido principalmente del don total de Cristo por nuestra salvación. Anticipado en la institución de la Eucaristía y realizado en la cruz el agua y la sangre que brotan del costado abierto de Jesús crucificado son signo de este comienzo y crecimiento dice del mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán adormecido así la iglesia nació del corazón traspasado de Cristo muerto en la cruz tenemos eso. Y lo mismo, tenemos una repetición de eso mismo en el número 1067, donde se vuelve a citar esa, esa iglesia nacida del corazón de Cristo. En el número 932, hablando de la vida religiosa, dice una frase que si fuese correcta como está traducida, a mí me gustaría muchísimo, pero tengo que reconocer que. No es exactamente, exactamente, porque lo he visto en varios pasos. Es que hay que leer todo, ¿eh? Las frases a medias nos dejan un poco a la mitad, ¿no? Cuando decimos, él dice, porque como dice San Ireneo, el hombre, el hombre, la gloria de Dios es, no, la vida del hombre. Es la vida del hombre, ¿no? Y se para ahí, ¿no? Dice, no, pues cuanto más gordo, más gloria de Dios. usted ¿viste? hay algunos que deben dar una gloria de Dios tremenda, ¿no? La gloria de Dios es la vida del hombre, que disfrute de la vida. Pero hay que leer todo. Y la vida del hombre es la visión de Dios, dice San, San Ireneo. La vida del hombre es la visión de Dios. O sea que quiere unificar el hombre, la plena felicidad del hombre es lo que Dios quiere, que es él mismo, es la plena felicidad del hombre. Pero si se corta, es como te dice Santa Teresa, y yo soy un tío con toda la barba, ¿no?, porque hay que ver, yo veo algo para esto, y dice, pero qué humildad, pues ya lo dice Santa Teresa, la humildad es la verdad, y eso es la verdad, pues yo, esto, ¿no?, hombre, no, Santa Teresa dice, la humildad es la verdad, y la verdad es que no somos nada, ¿no? claro, pero hay que leerla entera, ¿no?, entera. Aquí hay algo de esto, a mí me gustaría pararme, como hacen en algunos, de decir, pero reconozco que no es del todo correcto, es, es en parte, sí, porque está la palabra, Hablando de la consagración y misión, anunciar el rey que viene, de la vida consagrada, vida religiosa, dice, en la iglesia que es como el sacramento, es decir, el signo y el instrumento de la vida de Dios, la vida consagrada aparece como un signo particular del misterio de la redención. Seguir e imitar a Cristo más de cerca... Manifestar más claramente su anonadamiento es encontrarse más profundamente presente en el corazón de Cristo. ¡Qué bonito! Esto me gustaba mucho. Cuando he visto esa frase fui al catecismo pues para verla. Pero dice: La frase verdadera es esta. Seguir e imitar a Cristo desde más cerca, manifestar más claramente su anonadamiento es encontrarse más profundamente presente en el corazón de Cristo con sus contemporáneos. Es decir, que la frase quiere decir que seguir a Cristo es encontrarse más profundamente con sus hermanos,
1: en el corazón
0: de Cristo, evidentemente. Ahora bien, si yo quiero decir que es porque es más profundamente en el corazón de Cristo, está bien, está bien, lo podré decir pero estrictamente lo que quiere decir es más profundamente con sus contemporáneos en el corazón de Cristo, en la conexión con Cristo, no al margen de Cristo más profundamente, sino en la sintonía con Cristo más profundamente con sus contemporáneos. Que también puede decirse en el corazón de Cristo, pues sí, me parece que también puede decirse, pero la frase de hecho es esa, es en el corazón de Cristo, en, con sus contemporáneos. Número 964, habla del corazón de María asociado al sacrificio de Jesús. No es estrictamente del corazón de Jesús, pero estamos siempre vinculados al corazón de la Virgen, y ahí hace referencia al corazón de María, 964. Hablando de la Virgen, María Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, la maternidad de María respecto de la Iglesia, y ahí es donde dice el papel de María, y de ella se dice eso. Esta unión, es esta unión de la madre con el hijo se manifiesta desde el momento de la concepción virginal y luego dice, allí en la cruz, por voluntad de Dios, estuvo de pie, sufrió intensamente con su hijo y se unió a su sacrificio con corazón de madre que llena de amor daba su consentimiento a la inmolación de su hijo como víctima. ¿Eh? Parece el corazón de madre de la Virgen en 1380 no habla me parece exacta, estrictamente del corazón pero es otro de los temas que suele estar vinculado al culto al corazón de Jesús y eh, habla del culto de la Eucaristía y refiriéndose a este culto de la Eucaristía eh, cita las palabras de Juan Pablo II en la carta Domínice Sene, eh, el jueves santo, y dice así, la Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento del amor. No estimemos, no escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las faltas graves y delitos del mundo no cese nunca nuestra adoración es hermoso que esto lo haya incluido en el catolicismo, en el culto de la eucaristía se haya referido a esa reparación y adoración adoración y reparación número 1407 es, habla de la unión la unión es en la parte de resumen hablando de la eucaristía se dice de ella, es el corazón y la cumbre de la vida de la iglesia, pues en ella Cristo asocia a su iglesia y todos sus miembros a su sacrificio de alabanza y acción de gracias ofrecido una vez por todas en la cruz a su Padre. ¿Eh? Lo del apostolado de la oración. Me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar. Por medio de este sacrificio, derrama las gracias de la salvación sobre su cuerpo, que es la Iglesia. Por lo tanto, la Eucaristía es corazón y cumbre de la vida de la Iglesia, porque en ella Cristo, en ella asocia a su Iglesia y todos sus miembros a su sacrificio, en la Eucaristía. Bien, en el 1414, ¿eh? se dice también ahí en los resúmenes, en cuanto a sacrificio, la Eucaristía es ofrecida también, en reparación de los pecados de los vivos y los difuntos, y para obtener de Dios beneficios espirituales o temporales. En el 1419, todavía también en esos resúmenes, hablando de los frutos de la Eucaristía, se dice algo que es importante en todo lo que es la espiritualidad del corazón de Jesús. Y es esto, que el corazón de Jesús nos presenta el amor de Cristo nos incita a una respuesta de amor, pero nos muestra al mismo tiempo el modelo de lo que tiene que ser nuestro corazón, y lo fomenta, lo forma, forma en nosotros esas actitudes de respuesta, que serán la entrega y la reparación. Pues bien, hablando de la Eucaristía, dice, la participación en el santo sacrificio nos identifica con su corazón. ¿Sí? está muy, muy importante la misión de la Eucaristía, en la espiritualidad del corazón de Jesús. Nos identifica con su corazón, sostiene nuestras fuerzas a lo largo del peregrinar de esta vida, nos hace desear la vida eterna, y nos une desde ahora a la Iglesia del Cielo, a la Virgen y a los santos. de modo que eh, la participación en la Eucaristía es la que nos va identificando con, con el corazón de Cristo. ¿Cómo ir haciéndonos semejantes a Él?, por la Eucaristía ¿Eh? también de esto dice algo en el discurso de la canonización de la Colombier bien, pero voy a tratar de terminar los textos primero 1432 hablando de la reconciliación de la penitencia de la, la conversión del corazón dice así el corazón del hombre es rudo y endurecido es preciso que Dios dé al hombre un corazón nuevo, Ezequiel, un corazón nuevo. La conversión es primeramente una obra de, de la gracia de Dios que hace volver a Él nuestros corazones. El corazón humano se convierte mirando al que nuestros pecados traspasaron, la mirada al corazón traspasado de Cristo. Por lo tanto, el corazón humano se convierte mirando al que traspasaron nuestros pecados. Y en el número 1439, al cual he hecho ya referencia, se, se habla de que el corazón de Cristo en la parábola del Hijo Pródigo revela el amor del corazón del Padre. El corazón de Cristo que entra en la profundidad del corazón. En el 1589, dejémonos que están casi en todos los aspectos de los puntos del catecismo, rebrota, aparece. En el 1589 está hablando del sacerdocio, del sacramento del orden del sacerdocio. Y en el 1589 copia una frase de el santo cura de Ars. El santo cura de Ars dice... El sacerdote continúa la obra de, la, de redención en la tierra. Si se comprendiese bien el sacerdote en la tierra, se moriría no de pavor, sino de amor. El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Bien. 1658, creo que no es el caso vuestro, pero es también consolador, porque habla de que las solteras se encuentran particularmente cercanas al corazón de Jesús. Es preciso recordar a sí mismo a un gran número de personas que permanecen solteras, permanecen solteras, a causa de las concretas condiciones en que deben vivir, a menudo sin haberlo querido ellas mismas. ¿Eh? De estas hablan, ¿no? De estas. Estas personas se encuentran particularmente cercanas al corazón de Jesús. Y esto es un consuelo, ¿no? Y por ello merecen afecto y solicitud diligentes de la Iglesia, particularmente de sus pastores. ¿no? Muchas de ellas viven sin familia humana, con frecuencia a causa de condiciones de pobreza, etc. Pero lo que indica es eso, cercanas, especialmente cercanas al corazón de Jesús. Y, finalmente, el número 2669, en la parte de la oración la oración cristiana es donde habla del culto al corazón de Jesús ¿Eh? hasta ahora ha estado indicando el misterio del corazón de Jesús llamando la atención pues aspectos de este misterio del corazón de Jesús ahí está hablando del camino de la oración y habla la oración al Padre la oración a Jesús y ahí en el número 2669 dice la oración de la Iglesia venera y honra al corazón de Jesús como invoca su santísimo nombre. Adora al Verbo encarnado y a su corazón que por amor a los hombres se dejó traspasar por nuestros pecados. La oración cristiana practica el vía crucis siguiendo al Salvador. Las estaciones desde el pretorio al Gólgota y al sepulcro jalonan el recorrido de Jesús que con su santa cruz nos redimió. De modo ¿No? que recuerda como devociones especialmente eh, recomendadas que la iglesia practica el nombre de Jesús, el corazón de Jesús, el vía cruz. ¿No? Bien, pues este es el contenido del catecismo, con eso creo que tenemos ya una visión al menos así de conjunto de lo que es la doctrina del catecismo sobre el corazón de Jesús. Nada más. Así finaliza en Radio María una conferencia del padre Luis María Mendizábal titulada El corazón de Jesús en el catecismo.